0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Hallo. Heute steht auf der Agenda das neue Album von Denzel Curry, Zoo. Und wir berichten über die Live-Auftritte von Materia und Casper, Rin, OG Kimo und Calvin Cold. Und wir machen die Playlist noch ein kleines bisschen voller und jetzt geht's los.
1: When we Ja, nicht mal ein Jahr ist es her, dass Tabu rausgekommen ist. Das letzte Denzel Curry-Album war, glaube ich, dein Lieblingsalbum letztes Jahr in unserem Jahresrückblick. Genau. Und ähm, nicht mal ein Jahr ist schon eine relativ ne, kurze Zeit nach so einem großen Release. Und Tabu war ja noch sehr konzeptlastig mit seinen Teilen und hier die düstere Seite und die helle. Man könnte jetzt vermuten, dass äh, Sue deutlich weniger Konzept und viel mehr aus der Hüfte geschossen ist, allein aufgrund der kurzen Zeit äh, seit dem letzten Album. Ist das denn auch so, lieber Jan? Leider ja.
0: Ich würde hm. sagen schon, ähm, was nicht heißt, dass das Album schlecht ist, was aber doch heißt, dass es nicht ganz so durchdacht ist wie das davor. Und ich finde, das größte Indiz dafür ist das Cover, mhm. weil mehr Standard äh, Hip-Hop geht eigentlich kaum. Äh, Denzel Kirby steht da vor einem alten Auto und äh, post ein bisschen rum. Wenn man sich an das Tabu-Cover erinnert, mit diesem, mit diesem bemalten Gesicht, Schwarz-Weiß, das war noch äh, ja irgendwie noch ein bisschen aufregender und ein bisschen durchdachter. Aber ich wollte mich davon nicht abschrecken lassen, denn die Singles, die rauskamen, vor bevor das Album gedroppt ist, waren ja Ricky und Speedboat. Und vor allem Ricky hat mich sehr begeistert. Ähm, mhm. Ist dann auch direkt der zweite Song auf dem Album. Ein inhaltlich geht es da um, ähm, ich glaube, Vater und Mutter, die also allgemein geht es darum, um Ratschläge und Weisheiten, die man so mitbekommt. Mein Vater sagt das und das, meine Mutter sagt das und das. Was aber ganz witzig aufgenommen wird, weil die widersprechen sich teilweise so ein bisschen. Ja. Yeah. Also das ist immer so quasi, es zeigt so ein bisschen, dass er das halt alles annimmt und Ricky ist halt, glaube ich, der Vater, sagt dann das und das, aber im Endeffekt ist es halt, man muss so quasi seine eigenen Schlüsse daraus ziehen, was Sinn macht und was nicht, weil mhm. beides kann nicht stimmen, sie widersprechen sich ein bisschen. Aber es finde ich ein ganz äh, gelungener Song, nicht nur was den Inhalt angeht, sondern auch äh, was Tempo und Orwum-Faktor angeht.
1: Mhm, weil du schon das Cover erwähnt hast zum zum Eingang, ähm, was das Cover auch ganz gut symbolisiert, obwohl es jetzt halt ne relativ simpel gehalten ist, ist, dass das Album auch so eine Ode an seine Heimat Miami ist. Ähm, ja, weil es auch eine Referenz ist an, glaube ich, verschiedene Cover von irgendwelchen Miami-Based-Künstlern und so. Und deswegen ähm, ist es zwar relativ simpel, aber er zeigt schon so ein bisschen, ne, wo er herkommt, wo es ja auch größtenteils drum geht auf dem Album. Und auch so soundmäßig äh, klingt das Album jetzt nicht so wie Tabu kann man sagen, oder? So nee, insgesamt.
0: überhaupt nicht. Also Tabu war ja generell sehr düster. Ähm, sowohl soundmäßig als auch inhaltlich und auch sehr hart ähm, teilweise bei dem jetzigen Album Su ist es dann doch eher äh, alles nicht nur inhaltlich, sondern auch soundmäßig etwas fröhlicher ähm, was jetzt nicht heißt, dass es so so gute Laune Musik ist jetzt ja, es komplett. ist kein Feel Good ist, Album mehr ja. genau, es ist halt doch noch Denzel Curry aber für seine Verhältnisse halt relativ relativ gut gelaunt sag ich mal ähm, ja es ist irgendwie also ich bin noch nicht so ganz warm geworden damit, wobei ich viele Songs feier. aber es ist nicht dieses ähm, dieses Gefühl, was ich bei Tabu hatte, wo ich dachte, okay, das ist ein, äh, ein Album, das trennt sich so krass ab von den den ganzen Hip-Hop Alben, die so rauskommen. Das ist so ein eigenständiges Ding äh Sowas Besonderes, das habe ich in dem Fall nicht, sondern das ist jetzt für mich gerade der aktueller Standteil, wie gesagt, manchmal ändert mhm. sich eine Meinung ja auch, aber wir haben es jetzt auch relativ oft durchgehört schon vorher. Und äh, ich habe gerade dieses Gefühl, es ist ein gutes Hip-Hop-Album, sind ein paar Lieder drauf, die man auf jeden Fall hören kann, auch öfter und äh, durchaus sogar auch oft, äh, wenn man jetzt Rap-affine Freunde hat, mit denen zusammenhören kann, irgendwie laut, was jetzt bei Tabu nicht immer der Fall war. Ja. Äh, also, es ist halt irgendwie so, so ein lockeres Hip-Hop-Album und nicht mehr diese, diese Tiefe, die Tabu hatte.
1: Und ich finde auch diese, dieses Lockere kommt auch direkt so in den ersten paar Songs relativ gut raus. Also mit Sue und Ricky und Wish vor allem, der glaube ich echt so ein bisschen der, ja doch so der, der sommerlichste ist, oder zumindest hat der Beat so ein, verbreitet so eine Atmosphäre, die man ja häufig nicht so hat bei Denzel Curry und ich glaube auch wirklich, so mit Ausnahme von ein paar Songs, beziehungsweise vor allem der letzte, der halt mega aggressiv und auf die Fresse ist und sehr verzerrt und alles, ist es doch ein relativ cleaner Sound, sage ich mal, durchgehend. Also es sind auch viele gesungene Hooks dabei. Ich finde, der zeigt halt auf jeden Fall seine Vielfältigkeit. Nicht so, dass es auf anderen Releases nicht so gewesen wäre, aber ich finde, hier sieht man so sehr gut den Gegensatz zwischen so ne sehr eher fröhlichen, gesungenen Hooks und aber auch dem absoluten Abfuck und Aggression und das das hält sich hier so ein bisschen die Waage.
0: Ja, das sehe ich äh, genauso. Ich finde gerade den, ich sag mal, von von Zoo bis Speedboat ist ja so ein Teil, weil danach kommt der Interlude äh, oder das Interlude und da würde ich sagen, sind sogar alle Songs ziemlich gut. Ja. Ähm, auch äh, Teilweise auch gute Hooks. Das, also ich finde schon ein Beispiel, das Intro mit Zoo finde ich sehr stark. Das hat so ein... Äh, auch von der Stimmlage her hat das was, was ich von Denzel Curry noch nicht so oft gehört habe. Die Features gefallen mir in dem Part auch sehr gut. Vor allem das Rick Ross Feature. Oh,
1: das Rick Ross Feature ist heftig. Ne? Ich habe ja... ja als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich ja nicht so auf die Tracklist geachtet, und auch nicht so, wer da drauf ist und als dann so dieses das das Maybach Music äh, Tag reinkommt und ich schon wusste, okay, oh mein Gott, es, es passiert. Ähm, und war dann halt super geflasht. Ich muss auch sagen, Birds ist auch auf jeden Fall einer mein eins meiner Highlights, weil allein dieser Beat ist so böse einfach. Ich glaube, ja, das die, ist wirklich Der Einstieg
0: ist auch super stark von Rick Ross. Also, ja. das ist wirklich mega. Auch direkt in diesem Flow drin, der halt so, also das ist ein klarer Unterschied zu Denzel Curry in dem pa äh, vom Stil her und das gefällt mir sehr gut, weil der Beat ist ja ziemlich gleich, aber es gibt ja durchaus Features, wo quasi vom Flow her sich nicht viel ändert. Das passiert ja leider auch oft im Rap. Aber ja. in dem Fall sind es so zwei krasse Unterschiede, die aber doch gut zusammenpassen. Das gefällt ja. mir sehr, sehr gut.
1: Ja, ich finde ähm, auf dem nächsten Song, Automatic, finde ich halt nur den äh, den Beat ein bisschen bisschen Standard, sage ich mal jetzt im Vergleich gerade jetzt so Birds, ein Song vorher. Aber ich, ich, selbst bei einem, ich sag mal, mittelmäßigeren Beat eher... Ähm, macht halt Denzel Curry wirklich immer noch viel draus, also einfach so, wie er Flow-Passagen wechselt und was für Punchlines er bringt, das ist irgendwie immer so, selbst auf den Songs auf dem Album, die ich jetzt nicht so mag, wo Automatic, glaube ich, so einer der wenigen ist, okay. ähm, also ne kann ich trotzdem nicht sagen, das ist ein schlechter Song oder der ist irgendwie handwerklich schlecht gemacht oder schlecht gerappt, deswegen ähm, ja, gibt's halt nicht so Ne, fällt man nicht so tief, finde ich, auf dem Album. Deswegen kann man das schon gut durchhören. Aber es ist halt nicht so mhm. nicht so eine Konzeptwucht irgendwie.
0: Das stimmt. Ich finde, wo wir gerade bei Betonungen und so weiter waren, ja. I Wish, dieser Part, wo er am Ende der Line immer hochgeht mit der Stimme.
1: Mhm. Das
0: ist zum Beispiel da und dann geht das ja immer so weiter. Und das das gefällt mir richtig gut. Also da macht er halt einfach mit seiner Stimme so viel, äh, ja. um den, um das ganze Lied interessanter zu machen. Und äh, ja, auch sehr organisch mit dem Beat zusammen. Gefällt mir sehr gut. Ähm, ich finde, wo du jetzt meintest, so Standardbeat-mäßig, ich finde zum Beispiel auch den von Speedboat, finde ich jetzt auch nicht sonderlich. Äh, ja. Also ist halt schon klassischer Hip-Hop aktuell. Ja. Ähm, aber das stört mich nicht weiter, weil das sind trotzdem gute Songs. Ich finde aber ähm, nach dem Interlude nimmt das alles so ein bisschen ab. Also wie gesagt, so bis Speedboat richtig gut, dann kommt das Interlude, dann kommt Yo, was ja auch kein Song ist, sondern äh, ein...
1: Auch ein Interlude eigentlich. Auch so ein, ein Interlude bisschen, eigentlich, so ein ja.
0: Skit. Ja, der der Shake-Song, der ist halt wirklich mein Tiefpunkt, wo du eben meinst, es gibt nicht so wirklich einen Tiefpunkt. Ja. Oder das, für mich schon. Also das ist wirklich unter dem Denzel Curry-Niveau, was ich gewohnt bin und was ich auch erwarte von ihm. Ja. Weil dieses, also sehr plumper Inhalt, so es geht um Partys und um Frauen, die ja. Arsch wackeln. Und es ist so, es ist irgendwie so, der, das passt alles nicht zu Denzel Curry. Das ist alles so total plump und total ja, ähm, ja irgendwie ich weiß ganz gar nicht beschreiben. Es ist halt einfach so ein richtiger Standard-Rap-Song von so Rappern, die ich normalerweise nicht hören würde. Also wenn ich jetzt nichts anderes kennen würde und ich kenne nur das Lied, dann würde ich sagen, ja, das ist ein komischer, komischer Rapper, der mich nicht interessiert. Meinst
1: wenn das jetzt der erste Song wäre, den du von Denzel Curry mitbekommen Ja, wärmst? genau.
0: Wenn das jetzt so, wenn jetzt einer sagt, ey, es gibt ja durchaus so äh, so Künstler, die dann gerade mit solchen Liedern Erfolg haben und wo das dann ja. gezeigt wird. Und dann würde ich sagen, ja, ist das denn für... Also, gibt's da schon tausendmal und braucht keiner. Äh, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, bei dem Song.
1: Ja, ich glaube, das ist halt einfach... Ähm ich finde es halt lustig, als du ges weil du gesagt hast, dass das nicht so ein typischer Denzel Curry Song ist. Ich meine gelesen zu haben in irgendeiner, in irgendeiner Review zum Album, dass er für den Song als einzigen auf dem Album äh, Hilfe gebraucht hat, ein bisschen beim Schreiben, weil er, weil es halt wahrscheinlich wirklich nicht so, ne, ich glaube sehr komplexe Sachen gehen ihm da vielleicht leichter von der Hand als so eigentlich sehr simple Sachen. Das finde ich ganz mhm. lustig, aber ich weiß nicht, ich habe das jetzt einfach auch als so eine Ne, so eine um, Down-South-Hip-Hop-Reminiszenz gesehen, einfach so einen so ein, so ein Ass-Shaking-Song zu machen und mit auf das Album zu packen, weil man schon so eine, schon so eine Ode an seine Herkunft und seine, seine Hip-Hop-Wurzeln macht. Er sagt ja auf einem Song, wir wurden quasi großgezogen mit 36 äh, Mafia und Wu-Tang und Dipset und allem. Und das kommt so ein bisschen zusammen auf dem Album, weshalb es jetzt bis auf die Ausnahme jetzt nicht so generische Trap Beats sind, sage ich mal. Aber aber ja, der der, der Shake-Song ist jetzt auch nicht mein mein Favorite. Aber ich glaube, das ist halt auch nicht unsere Lebenswirklichkeit. Deswegen. Äh. Ja,
0: aber es ist es doch bei amerikanischem Hip-Hop nie, oder? Ja, das also, stimmt schon. Wir in Deutschland, wir, wir können ja da ein bisschen mit Bestaunen rübergucken, was da so abgeht und hört sich dann an, was irgendwie so ein Kendrick Lamar zu erzählen hat, aber wir leben halt nicht in dieser Realität. Ja. Ähm, aber ist das, also ist das ja im Endeffekt einfach nur ein Party-Song? Also ist das denn so. Das ist
1: auch nicht meine Realität. Partys sind nicht meine Realität. Ja,
0: aber ich war ja auch schon auf Partys und auch da würde ich sagen, dass ich äh, nicht wirklich was, was ich. Also ich kann da trotzdem nichts irgendwie ja. ja. auch das nicht. Also es ist einfach. Es, ich, vielleicht ist aber auch genau das das Ding, dass ähm, also es ist natürlich auf seine Wurzeln, äh, auf seine Wurzeln bezogen, das ganze Album. Und das ist auch ja. voll okay. Aber ich finde, Tabu war auch auf seine Wurzeln bezogen, aber halt irgendwie auf andere und auf, auf uh, diese Metal-Einflüsse, diese persönlichen Geschichten oder wie er damit umgeht. Ja. Und das war aber, er hat daraus quasi was Eigenes geschaffen. Und in, auf dem Album hat er teilweise was Eigenes geschaffen, mhm. aber es ist dann doch sehr nah am Rest vom Rap dran. Und das ja. ist das ist quasi so ein fast schon ein Schritt zurück, der nicht notwendig gewesen ist, weil man weiß, dass er viel viel mehr eigeneinfluss in seine werke bringen kann wenn er möchte ja ich glaube das glaub fände halt, ich ein bisschen unnötig
1: ich glaube das ist einfach so ein quasi wie so ein urlaub den er sich jetzt nach diesem also ich glaube halt so ein album wie tabu zu schreiben ist halt wirklich äh, ne da, da macht man sich ganz schön kaputt so psychisch und reagiert natürlich auch viel ab aber ich glaube das ist halt wirklich einfach wie so eine äh, wie so ein trip nach hause einfach nochmal und sich ähm, nicht so einen Kopf machen und ich glaube deswegen sind da auch so Songs drauf und äh, wie gesagt ist jetzt nicht mein Lieblingssong aber ich verstehe halt dass er drauf ist und warum der drauf ist und der scheint ja auch bei vielen Leuten gut anzukommen also nicht bei mir aber
0: ja genau bei mir auch nicht aber ist, wir sind halt einfach nicht die Zielgruppe ähm, ich habe nur jetzt gedacht also dass ich verstehe die ganzen Argumente so und ich finde das Album auch gut das darf man jetzt nicht falsch verstehen dass wir so das ist ein gutes Album aber es ist irgendwie die Erwartungen an ihn sind von mir persönlich relativ hoch und mhm. ähm, wenn ich das jetzt mit, es ist doof immer alles mit Kendrick Lamar zu vergleichen, aber <lacht> äh, er spielt schon in meiner persönlichen Ansicht, äh, ist er schon so in den meinen Top-Rappern, was die Erwartungen angeht und ich habe ja. von Kendrick Lamar jetzt kein äh, Zwischenalbum bekommen, also es fühlt sich an wie so ein Zwischenalbum, das ist so, letztes Jahr ja. kam Tabu, das war das, das Album, was... Äh, viel Aussage hat und dann ein Jahr später kommt sowas mit ein bisschen Spaßtracks und äh, ein paar Bangern drauf, weil Banger kann ja einfach gut schreiben. Ja. Ähm, und dann kommt danach wieder ein richtiges Album so. Das äh, habe ich jetzt bei, bei Kendrick und so noch nicht gehabt, dass ich da das Gefühl ja. hatte, oh, es kommt was dazwischen. Und es ist einfach, also ich sehe nicht wirklich die Relevanz für das Album jetzt. Es hätte mich jetzt nicht gestört, wenn er noch ein Jahr gewartet hätte und dann wieder mit sowas wie Tabu um die Ecke kommt.
1: Ja, aber vielleicht hat er einfach Bock gehabt, so mal so ein bisschen loslassen und ein paar Bänger rauszuholen. Das ist auch okay. Da muss ja, es halt, also ich... Da muss ich nicht hören. Dann hör doch noch mal Tabu. Das mach ich ja
0: auch. Ich höre aber auch noch Zoo, Ricky, Wish, Birds, Automatic und Speedboat. Die sind ja auch alle wunderbar. Es ist ja, wie gesagt, es ist nur eine, an meinen Erwartungen gemessen, eine Enttäuschung, aber es ist kein schlechtes Album. Ja. So würde ich zusammenfassen. Ja. Ja, sollen wir da irgendwie noch in die Tiefe gehen irgendwo oder ist das vielleicht gar nicht so notwendig bei den Songs.
1: Was ich noch, welche Stelle ich noch sehr interessant fand, auf Speedboat. Mhm. Ähm, also ich finde auch, dass der Beat halt relativ gewöhnlich ist, gerade so für aktuelle Hip-Hop-Gefilde. Aber er macht halt äh, gerade mit dieser Hook und mit dieser Bridge dahin, macht er halt nochmal so melodisch richtig was Krasses, weil er auch auf dem Song gerade so auf den, auf den Tod von X eingeht. Und diese, ja, was ist denn das, so eine, so eine Pre-Hook, diese mit dem, oh ja. ähm, da erinnert er mich richtig krass an Ex Also ich bin jetzt nicht der größte ex fan Eine unserer ersten Folgen war ja, wie wir sein sein posthumes album <lacht> zerrissen haben, wie die größten. <lacht> Größten naja, Schaden. Zerrissen, zerrissen. Naja. Will ich jetzt nicht sagen. Ja, naja, ich meine, war halt nicht viel da zum Zerreißen, aber. Oh, fuck. <lacht> <lacht> äh, aber was Nun. ich sagen wollte, mich jetzt echt, also, ne, gerade weil es auch thematisch passt, dass er auf dem Song über den Tod von Ex spricht, weiß ich halt nicht, ob das absichtlich war, aber halt dieser bestimmte Part klingt halt von der Stimmfarbe und allem her so krass nach ihm und das fand ich halt so eine schöne, auch wenn ich kein großer Fan von ihm war, so also eine schöne Reminiszenz einfach an, an einen guten Freund, weißt du, so eine schöne, schönen Moment einfach. Weiß nicht, ob dir das auch so ging, das so.
0: Ja, doch. Äh, das dachte ich mir auch vor allem, weil ähm, die haben ja auch zusammen gewohnt, also die hatten ja echt eine enge Beziehung zueinander und ähm, dass diese Dämonen, Evil-Thematik, die passt ja auf beide. also Genau kommen ja beide aus einer sehr schweren Vergangenheit und ich glaube, das ist schon eine Anspielung auf XXX, aber auch, passt ähm, kann man auch durchaus, also kann er auch durchaus auf sich selber beziehen, ja. was dann so eine ganz gute Mixtur ist. Aber ich fand äh, quasi diese Rest in Peace-Ansagen an äh, verschiedenste Künstler auch durchaus sehr gut. Gerade bei so einem Album, wo es viel um Einflüsse geht, finde ich das eigentlich ganz nett, dass man da noch Leute erwähnt, die verstorben sind. Passt ja auch zu dem Bild, wo er herkommt. Da geht es ja dann auch ein bisschen um Polizeigewalt und so weiter und mhm. äh, um Gangs und so. Das Übliche eigentlich, was auf solchen Alben behandelt wird. Äh, und da passt das halt einfach sehr gut rein.
1: Ja, ähm, er hatte, glaube ich, jetzt... Ähm nachdem das Album rausgekommen ist, getwittert, so, ey, ciao Leute, jetzt reicht es mal mit Musik und wir sehen uns wieder in zwei bis drei Jahren, wenn ich mit was komplett Neuem um die Ecke komme. So, genauso in dem Wortlaut auf Deutsch hat er es getwittert. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, weil natürlich jetzt auch sehr prominent dieses äh, Rage Against the Machine Cover auf YouTube rauskam von ihm, also ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich so ein komplettes Gitarrenalbum macht. Wäre das so für dich eine Sache, wo du sagen würdest, hätte ich Bock drauf?
0: Ja, bin ja ein Freund von experimentellen Alben. Äh, finde ich ja generell durchaus gut. Wieso nicht? Also, wieso sollte er denn nicht. Äh, also, dass die Einflüsse daher kommen, weiß man ja. Dass er die Stimme dafür hat, weiß man auch. Und wenn er das mit Hip-Hop verbindet, was jetzt auch nicht das erste Mal wäre. Also, selbst Rage Against the Machine hat ja schon Hip-Hop-Passagen drin gehabt. Ähm, aber das finde ich total sinnvoll. Wieso nicht?
1: Ja, also ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass es in die Richtung geht, wenn er meint, naja, er kommt mit was komplett anderem zurück. Ich glaube jetzt nicht, dass er ein, ein Country-Album macht oder ein, was könnte er noch machen? Ich weiß nicht. Aber wo du es nochmal mit der, mit der Stimme erwähnst, ich musste halt wirklich bei ein paar Songs bei Genius nachgucken, ob er wirklich diesen Part auch singt. Das ging mir halt relativ, oder ab und zu schon mal so auf dem Album, dass er gerade auch in einem Part irgendwie switcht oder in einer Hook. Und ich so dachte, okay, ist das jetzt das Feature? Ist gar nichts angegeben? Muss dann echt nochmal sicher gehen manchmal. Das ist halt wirklich krass, was er mit seiner Stimme alles machen kann.
0: Das stimmt, hat er nochmal bestätigt. Ähm, ich finde jetzt nur, wo du sagst, dass er zwei bis drei Jahre nichts mehr machen will, ist also uns dann mit Su... Du bist unzufrieden mit Sue. Ich bin zufrieden, wenn das, also ganz ehrlich, wenn die ersten sechs Songs so peu à peu als Singles kommen würden, einfach mal so mal einen Song raushauen, alles klar, oder als EP, aber das zieht sich am Ende wirklich in Songarten rein, die ich überhaupt nicht feiere und äh, gerade nachdem ich Tabu jetzt ein Jahr lang so hochgehalten habe, nach dem Motto, boah Leute, das ist es, das ist die ja. neue Art Hip-Hop, die, ähm, die der bringt was Neues, der traut sich was, hm. Und wenn dann, wenn ich jetzt höre, dass er zwei bis drei Jahre nichts mehr rausbringt und das ist dann der Abschluss, dann hätte der auch einfach, ja, wie gesagt, ein paar ja. Singles noch raushauen können und äh, gut ist. Aber ey, jeder
1: Künstler, wie er will, ist das dann halt nur meine Meinung dazu, ja, wie ich es haben wird. möchte, so. So, wer weiß, wie es dann wird, am Ende freestellt er wieder in vier Monaten Album hin, was aber auch <lacht> konzeptionell dann krass ist, wer weiß das genau. schon.
0: Er kommt er ja zurück wie Ufo äh, mm -mm. und einfach mit dem gleichen Sound wie vorher, fünf Monate später oder so. ja. Geht ja auch. So, ich weiß aber, dass wir auf Konzerten waren. Hm. Und zwar äh, auch hip -Hop Willst du anfangen mit Materia und Casper? Erzähl mal, wie war's?
1: Ja, ich war in Hannover auf dem ersten der großen Open Airs von Materia und Casper, die ja auch im letzten Jahr ein Album zusammen rausgebracht haben und jetzt im Sommer das groß zelebrieren und ihre beiden Karrieren und in ich glaube, fünf oder vier großen Open-Air-Shows überall in Deutschland. Und die erste war jetzt in Hannover. Und ich muss vorab sagen, es ist wirklich das erste, also es sind jetzt natürlich zwei Acts, aber halt so das erste Solo-Konzert von dieser Größe, auf dem ich war. Jetzt Festivals und sowas ausgenommen. Weil es sind halt sonst Künstler irgendwie, gerade in Deutschland geht das halt nur für richtig große Leute, irgendwie so, also ich war jetzt noch nie auf dem Udo-Lindenberg-Konzert oder so, wo man vielleicht so Dimensionen erreicht, das waren glaube ich 22.000 Leute, sollen da gewesen sein und das war halt erstmal schon schon heftig und man muss sagen, all die Tickets waren ein bisschen teurer, aber ich habe halt wirklich das Gefühl, die haben super viel Kohle auf jeden Fall in die Show gesteckt und auch in die Produktion der Show und auch wenn ich ein bisschen bei den älteren Sachen von Casper mittlerweile raus bin und bei Materia auch, ähm, waren wirklich immer mal wieder so Gänsehautmomente momente dabei, wo wo mich auch so XOXO-Sachen, die jetzt vielleicht schon ein bisschen zurückliegen, äh, auf jeden Fall gecatcht haben, weil einfach, wenn so viele tausende Leute so auf einem Ort sind und alle so Bock haben, weil ich stand halt relativ halt hinten und man hat es ja manchmal auf Konzerten oder mir geht's so, vielleicht mir einfach krank, dass ich mir immer denke, okay, hat der Künstler gerade Spaß? Und, und dann steht man manchmal ein bisschen weiter hinten und guckt sich um und sieht so Leute mit Handys dastehen, die irgendwie ne, gerade Snake spielen oder was die jungen Leute mit ihren Smartphones alles können. <lacht> ähm, und da habe ich mich halt wirklich umgeguckt und jeder von der ersten bis zur letzten Reihe hatte Bock auf die beiden. Und wirklich bis in die letzten Reihen irgendwie Leute, die hinten auf irgendwelchen Treppen standen, haben bei jedem Scheiß mitgemacht und auch von von richtig jungen Kids, die da Bock drauf haben, bis so ne, zu Leuten in unserem Alter, die absolut steil gegangen sind bei den Turn-Up-Sachen, bis zu irgendwelchen Muttis, die so die die XOXO-Banger mitgerappt haben und auch, also ne, null zynisch oder so, sondern alle hatten einfach Bock und das fand ich, fand ich super geil. Und sie hatten halt auf der Bühne so eine, ich nenne es mal Kanye West-Schräge aufgebaut, die, glaube ich, Casper in ähnlicher Form schon auf der letzten Tour hatte wo ich auch tausendprozentig sicher bin, dass er das wollte, dass sie das haben. Und halt so drei riesige Bildschirme, so zwei links und rechts, so ein bisschen schräg und ein großer hinten. Und so das war halt visuell schon krass, wenn dann so ein, irgendwie so ein Song wie Auf und Davon oder irgend sowas, so leicht melancholisches und großes, so, sie haben ja häufig über den Begriff Stadionrap und sowas geredet in ihrer Karriere, ja, halt einfach so große Songs und dann kommt jemand so runtergerannt über so eine Schräge und hüpft da so drauf rum und mit so visuellen Lava und Reizen von links und rechts, das war schon krass. Und es war jetzt nicht mehr so, dass ich sagen würde, okay, Pyro-Show oder sowas war krass, wie jetzt vor ein paar Tagen hat die in Hannover jetzt auch äh, Kiss ihre Abschiedstour gespielt, da spielt es glaube ich mehr eine Rolle, ähm, sondern es war einfach ohne so krasse Effekte oder sowas, ohne krasse Pyro-Effekte, einfach eine krasse Show. Und halt, ich hatte auch das Gefühl, dass sie musikalisch sich Mühe gegeben haben. Also es gab Cover-Versionen, wo Songs auf Instrumentals von The Prodigy gerappt wurden oder auf einen walker Flucker flame beat Es gab auch einen Sicko-Mode-Remix, wo quasi auf die auf die Anfangsstellen, auf den ersten großen Break von Sicko-Mode äh, gerappt wurde und das sind halt so Sachen, wo ich jetzt, also nicht jede Zwölfjährige, die da war und auch nicht jede 42-Jährige wusste, okay, krass, das ist jetzt ein Walker Flocker Walk Flame-Instrumental. Und halt einfach, dass sie diese Liebe fürs Detail da reingesteckt haben, das hat mir wirklich, hat mir wirklich imponiert. Und deswegen, also, ja, war cool, ging auch mindestens zwei Stunden. Also, es war jetzt auch nicht so, die haben natürlich auch viele Sachen, die die irgendwie abfallen müssen. sie haben auch wirklich von der von der ersten gemeinsamen Collabo, die sie irgendwie vor zehn Jahren gemacht haben, bis jetzt zum Album, glaube ich, alles, was gespielt werden müsste, gespielt. Felly war Vorgruppe. Das ist vielleicht noch ganz, ganz funny zu erwähnen, Das ist halt, ne, der Dude, der mit den Drunken Masters so ein paar Hits rausgehauen hat, hier Ibrahimovic und so, was auch den Remix mit Casper und, äh, ACMJ gab. Also, der hat auf jeden Fall ordentlich abgetürnt, ist da auf der Bühne rumgerannt, wie ein Blöder, was ich mir auch vorstellen könnte, wenn du, also, was ich mir vorstellen kann, wenn du, ein Rapper bist, der am Anfang seiner Karriere ist und halt so Club und kleinere Festival-Shows spielt und dann stehst du da irgendwie vor 20.000 Leuten und da hat ja auf jeden Fall Mühe gegeben. Aber es war halt so ein bisschen weird, dass, glaube ich, viele Leute, die jetzt Material und haben, vielleicht nicht so aus der Turn-Up-trappigen Ecke kommen, aber dafür haben die Leute eigentlich ganz gut mitgemacht. Und das war auch noch so ein, so ein funny Opener, der auf jeden Fall mal so einen Gag gerissen hat und sich da, glaube ich, nicht hat einschüchtern lassen von der großen Menge. Das das wir auch noch lobend erwähnen. Aber also, ja, war ein geiler Abend.
0: Sehr schön. Ich hatte auch einen, ja, man kann schon sagen, geilen Tag, weil es war, äh, ging relativ früh los. 17 Uhr war schon Einlass, äh, im Tanzbrunnen in Köln, Open Air. Und zwar Rin Live, beziehungsweise es ist, <lacht> es auf dem Ticket steht Rin Live, aber ähm, es wurde währenddessen, wo man da ist, so oft erwähnt, dass das irgendwie ein Newcomer-Festival ist, was Rin halt organisiert hat. Um, das war so ein bisschen irritierend, weil auf dem Ticket steht einfach RIN-Konzert. Und man wusste auch vor ein paar Wochen noch gar nicht so genau, wer auftritt.
1: Das haben die im Nachhinein
0: einfach so verpackt. So, ey, wir genau.
1: haben aus Versehen ein paar vor gebucht, lass das einfach fest, die <lacht>
0: Ja, ich sag mal so, also äh, RIN hatte zu allen äh, Gästen und äh, vor äh, persönlichen Kontakt. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Denn neben RIN war auf der Bühne OG Kimo, Calvin Cold. Ähm, jetzt wird's schwer, Hugo Irdens. Das sind so mhm. zwei, zwei ähm Und noch Special Guests, UFO361 und Reezy. Also, folgendermaßen, die Location war mega geil, muss man wirklich sagen. Das Wetter hat auch fantastisch mitgespielt. Es war natürlich sehr, sehr heiß. Es waren so um die 30 Grad, was bei Open Air dann immer ein bisschen schwierig ist. Aber es wurde durchaus für Wasser gesorgt. Ähm, ich war sehr zufrieden. Ich bin relativ groß, das heißt, wenn... Uh, so Security-Leute Wasser in die Menge werfen, dann habe ich manchmal Glück, weil ich einfach lange Arme habe und ich komme also, dran.
1: Ich, ich dachte, du kriegst leichter Flaschen an
0: den Kopf. Uh, nee das auch, ja. Ich krieg auch vor allem uh, so Köpfe uh, an den Unterkiefer. So. Das ist das auch manchmal doof im Moschpitz. Ah, ist ein anderes Thema. Um, auf jeden Fall ging es los mit uh, Hugo Irns weil oh, ich tue mir so schwer mit dem Namen. Um, die beiden, ich kannte nur ein Lied uh, und ich weiß nicht, also die sind nicht schlecht. Aber die haben jetzt nicht so die Ausstrahlung, dass da jetzt irgendwie krass was abgeht. Ähm, war okay. <lacht> Keine Ahnung. Kann ich nicht so viel nicht so viel zu sagen. Ich war auch für die anderen drei eher da. Denn danach kam ein persönliches Highlight, wo ich mich fast genauso sehr drauf gefreut habe wie auf Rin. OG Kimo. Ähm, also, der Arme hatte so eine Schutzweste an und bei 30 Grad war das <lacht> durchaus warm, glaube ich. Ähm, aber safe. Ja, sicher, ja. Man weiß ja nie, ne? Bei den ganzen, ich sag mal so, der Altersschnitt war so zwischen so 16 bis 20 auf dem Konzert. Also Sie sind da ist strapped, die sind alles strapped, Genau, klar. Ähm, das hat man auf jeden Fall auch gemerkt. Ähm, nee, also ich glaube, er war jetzt noch nicht so wirklich bekannt da. Man hat oft so, bevor der auf die Bühne kam, gehört der Oji Kimo nichts von gehört. Wo natürlich mein Herz wieder geblutet hat, weil ähm, also man sollte ihn schon kennen, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm. Und dann kam er auf die Bühne und im ersten Moment, hast du, man hat direkt so gemerkt, die Leute hinter mir, die noch über den geredet haben, so, kenne ich nicht, keine Ahnung, hoffentlich kommt bald Rin. Da war direkt so eine, wow, okay, krass, der hat aber Ausstrahlung und der hat wirklich Ausstrahlung, der ist ein wuchtiger Typ, sag ich mal. Ähm, und wenn der auf die Bühne kommt und dann, es fing an mit äh, mit Trap und der Beat, wenn der reinkommt und das ist halt live Uff. einfach schon echt, das hat äh, hat Eindruck. Ein kleines Problem war da nur, dass das Mikrofon so leise war, beziehungsweise die Beats zu laut. Also die, ich glaube, es lag wirklich an den Beats, weil die Beats waren deutlich lauter als bei allen anderen äh, Acts. Äh, was so weit ging, dass beim letzten Lied, äh, wo der Bass kam, wirklich alles wehgetan hat im Körper. Das war so ein dauerhafter Bass am Ende und das war einfach wirklich. Es war cool, aber es war ein bisschen zu viel eigentlich, wenn man ehrlich ist. Und so hat man halt Kimo, obwohl er, glaube ich, sehr stabil gerappt hat, dann doch relativ schwer verstanden. Für mich ist kein Problem, ich kenne die Texte eh, also ich weiß, wo er gerade dran ist, aber ich glaube, für Leute, die jetzt nicht so viel äh, mit dem zu tun haben, war es ein bisschen schwierig. Das war natürlich schade, weil ansonsten war das von der Performance her und auch von der Stimmung her, also da war schon, was Moschpitz angeht, war das schon sehr weit ausgeprägt, ähm, war das ein schönes Konzert und ich hoffe, dass ich Ende des Jahres nochmal aufs Konzert gehen in Köln von ihm, weil... Ich glaube, das wird dann noch ein Stück besser, weil er hat auch ähm, so Lieder wie Vorwort äh, und ähm, Neptun hat er auch nicht gespielt. Also ich sag mal, die, die Lieder, die textlich sehr stark sind, aber die vielleicht jetzt nicht diesen Moshpit-Faktor haben, die hat er rausgelassen, Was keine dumme Entscheidung ist, wenn man live auftritt als Vorband, weil die meisten kennen es nicht und äh, in dem Fall konnte dann halt einfach der DJ... Äh, 3, 2, 1 runterziehen und alle wussten, okay, jetzt kommt der Drop. <lacht> aber mhm. das wäre bei Forward ja nicht möglich. Also da gibt es keinen richtigen Drop, wo man zu moschen kann. Ähm, aber ich hätte trotzdem Bock, das mal live zu hören. Aber vielleicht eher dann in einem Umfeld, wo jeder die Lieder kennt und wo das dann mehr Impact hat. War auf jeden Fall sehr gut. Kevin Cold auch. Ähm, hat er so den großen Hit äh, Bury Me Alive. Der ist tatsächlich live auch sehr stark, der Song. Ähm, da, da möchte ich eine, eine Thematik ansprechen, ähm, wo ich mir bis heute nicht sicher bin, ob es immer cringe ist oder manchmal vielleicht total cool. Dieses Ich hole einen Menschen auf die Bühne und der rappt mit. Oh shit. Es ist, äh, es kam eine Frau auf die Bühne, die schon, ich sag mal, sichtbar etwas Interesse hatte. Oh, ähm, Gott. Die sollte Bury Me Alive mitsingen. Oh, Gott. Und sie hat schon im Refrain das nicht mehr geschafft. <lacht> Oh und dann hat er es zum Glück gerettet, also er hat es dann, ähm, hat es dann so gedreht, so nach dem Motto, hat dann so das Mikro wieder weggenommen, meinte so, ja, mach mal von vorne, ich brauch dich zum Anheizen, so, dann sollte sie halt Stimmung machen, und mm. so, das war ganz gut gelöst, aber ich, Dachte mir beim Hochholen schon, ähm, ja. hm, ich habe da noch nie gute Erfahrungen mitgemacht. Es gab eigentlich noch nie den Moment, wo ich dachte, boah, geil, jetzt rappt da aber einer richtig gut. es ja. war, äh, ja, also das wirkt, mh, vielleicht einfach lassen.
1: Ich glaube, bei so Sachen gibt es wirklich nur zwei mögliche Ausgänge. Eins ist, es wird mega peinlich für alle Beteiligten und zweitens ist, es wird ein virales Video a la <lacht> Dude outraps Logic at his own show und dann so zwölf Klicks, Millionen Klicks bei YouTube. Das, ja. ist, das sind so die beiden Möglichkeiten, die man hat.
0: Ja, ich, ich brauche es einfach nicht. Also ich will den Künstler sehen, ich brauche nicht irgendeinen Fan, der das dann mit mitrappt. Das ist mir wirklich wurscht. Ähm, aber es war trotzdem Kevin Cole, einfach sehr gute Live-Stimme, auch einfach ein talentierter Typ. Und dann kam das Highlight, dann kam Rin und äh, die, die Bühne war, falls du das äh, Planet Megatron äh, Cover kennst, da ist ja dieser Transformers artige Megatron halt drauf und der in seinen Einzelteilen war die Bühne, was wirklich sehr geil aussah. Ähm, dann war ein bisschen höher war dieser war, war sein DJ. Der war in so eine Art Gitter drin und äh, Rin kam dann gewohnt locker auf die Bühne. Ähm, das Gute bei Rin ist, also er ist einfach ein, ein fantast, also er hat fantastische Lieder für live. Also er hat immer die richtigen Drops. Er hat teilweise Lieder, die ein einziger Moshpit sind. Das ist Wahnsinn. Ähm, und Ab dem ersten Beat an war die Stimmung so unglaublich gut, dass auch glaub, also ich glaube, es ist ja manchmal dieses Wow, ihr seid die beste Crowd, hey super. Ja. Hab ich, dieses Mal habe ich sie wirklich abgenommen, weil ich habe seinen Splash-Auftritt auch schon gesehen, der auch schon gut war, aber die Energie, die da war an dem Abend, das war ist Wahnsinn, das war wirklich nicht vergleichbar. Also es gab einfach keinen Ausweg aus dem Moschpitz. Also, also ich war im vorderen, im vorderen Drittel, der war auch abgetrennt. Und das war ein einziger Moschpit und alle sind rumgesprungen. Und die, die jetzt nicht wirklich so aggressiv moschen, die waren trotzdem irgendwie am Springen und am Mitmachen. Und es war also stimmungsmäßig fantastisch. Die Songauswahl war auch sehr, sehr gut. Da war eigentlich von allem was dabei. Ähm, es ist natürlich auch krass, dass jetzt zu einem Konzert, wo eigentlich kein neues Album rauskam. Mhm. Und das letzte war, also Planet Megatron war letztes Jahr. Und dass es dann trotzdem erstens ausverkauft ist und zweitens, oder fast ausverkauft, weiß ich nicht, ob es noch Restkarten gab, aber es war sehr, sehr voll. Und halt, dass es dann, also irgendwie hat das Album hat noch gefehlt, um so ein komplettes Set zu machen, was wirklich sinnig ist. Also durch diese Lieder wie Every Rex und Need for Speed wurde das ganze Set nochmal so aufgewertet, mhm. dass es wirklich keine Pausen gab, außer vielleicht die zwei, drei, ähm, Melancholischen, traurigen, ich will, dass du mich brauchst, Songs mhm. in der Mitte, wo man sich, wo man happy ist, so beim mal nicht springen, ein bisschen ausruhen. Ja. Äh, ist auch ganz gut. Ich, ja, die waren so hinten, es war so ein kleiner Block, quasi die Lieder, also drei Songs hintereinander, war völlig okay. Ähm, aber äh, was auch richtig schön war, dass der die Special Guests ähm, in sein Set integriert hat. Also Reezy kam dann für zwei bis drei Lieder auf die Bühne hat auch einen neuen Song gespielt. Ähm, und später kam dann Ufa auf die Bühne mit dem mit dem unnötigsten Gegenstand, den er mit auf die Bühne gebracht hat. Er hat nämlich extra für diesen Auftritt ein Jetski. Jet es wurde extra deswegen eine Pause gemacht und dann wurde zwei Minuten lang dieses Jetski auf die Bühne gebracht. Ein, ein und echtes Jetski. Ein echtes, ja. Ein, ein funktionsfähiges, echtes Jetski. Wir haben sogar gesehen, wie das mit dem Auto hingefahren wurde, hinten auf dem so einem Aufhäng äh, Anhänger. Um, und das stand dann halt einfach in der Ecke. Es was? wurde jetzt nicht ein, es wurde nicht eingebunden in die Show oder so. Es stand einfach rum. Um, ja, so ist das. Und Ufo hat dann drei Songs performt. Einmal natürlich Next, äh, zusammen mit Rin. Was hm. ein wirklich sehr, sehr guter Song ist. Ähm, Gerade der Rin-Part ist einfach unglaublich gut. Äh, und dann hat er noch Gib Gas und ähm, Pass auf, wen du liebst. Also die drei neuen Songs, die jetzt auf dem neuen Album kommen werden. Hat er alle gespielt. Äh, er hat selten das Mikrofon benutzt, sag ich mal. <lacht> er hat eher darauf äh, bestanden, dass alle anderen singen und auch Rin teilweise. Also es kam mir so vor, als hat, als, also Rin hat dann zum Beispiel bei Next hat er ganz oft die, die, den Refrain gesungen, das ist ja eigentlich Ufos Aufgabe, aber es war trotzdem geil, also die Stimmung auch bei, bei Ufo war sehr, sehr mhm. gut. Ähm, und man muss sagen, also, es wurde auch auf der Wehen so energiemäßig so, oh, das Wahnsinn, wie er gerade abgeht. Und das, das hat sich gegenseitig hochgeschaukelt. Und das war halt wirklich so. Es war nicht nur so gesagt, sondern äh, er musste jetzt auch nicht animieren oder so, sondern die Leute haben auf die Songs reagiert und hatten Bock drauf. Und Rin hat dementsprechend dann nochmal mehr... Energie reingegeben und es war ein wirklich sehr, sehr gelungenes Konzert. Und ich finde für 37 Euro insgesamt mit den Special Guests und den Vorex, also Wahnsinn, kann man nicht meckern. Ich bin sehr, sehr zufrieden und äh, ja Shoutouts an Rin und alle, die dabei waren. So, jetzt ähm, haben wir unsere Konzerte abgehakt, aber nach den Konzerten ist vor der Playlist. Hm. Äh, deshalb jetzt die Playlist. Das wird die beste Playlist der Welt. Uh, ich fange mal an, würde ich sagen. Uh, wir haben ja eben über Denzel Curry geredet. Und jemand aus dem Denzel Curry-Umfeld, und jetzt blamiere ich mich, weil ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, 12 Len, würde ich jetzt mal sagen, uh, aber wahrscheinlich so ein bisschen anders ausgesprochen, hat vor ein paar Wochen, wer den release radar geguckt hat, weiß schon Bescheid, Thank the Gang rausgebracht. Ein Song, uh, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich glaube, er hat vorher zwei bis drei Jahre fast gar nichts released. Zumindest nicht Solo. Ähm, und dann kam er mit dem Song, was vor allem im Refrain hat, er so, so eine so eine raue Stimme auf einmal, was in den Strophen überhaupt nicht so rüberkommt. Und dieser Mix zusammen mit diesem oldschooligen Beat, und also das ist einfach ein sehr spezieller Hip-Hop-Song, der oft auch einfach gesungen ist, also gar nicht so Hip-Hop-lastig. Äh, mega gut, sollte man auf jeden Fall mal gehört haben. Und es ist auch, glaube ich, noch ziemlich, ziemlich unterm Radar, der hat noch nicht sonderlich viele Aufrufe.
1: Ja, wo wir heute schon so eine so ein bisschen so ein aggressives Rap-Special haben, habe ich das Gefühl, ähm, muss ich auch noch einen Song reinpacken, der, der dazu passt. Und zwar äh, Square Up von Zack Fox und Kenny Beats. Wie ich auf den Song gekommen bin, der gute Kenny Beats, eh einer der aktuell besten Producer in Amerika, er hat eine richtig geile YouTube-Serie gestartet, die ich auch nur empfehlen kann, The Cave, wo er sich jede Woche, oh, ja. glaube ich, oder alle zwei Wochen äh, mit mit Rappern und Rapperinnen trifft, um krasse in zehn Minuten hingefreestylte Denzel Curry-Type-Songs zu droppen. Und ähm, da bin ich auch auf Zach Fox aufmerksam geworden, ein Typ, einfach ein all-around funny guy und Grafiker, glaube ich auch. Und... Der war auch in der Folge da und hat den absurdesten Freestyle-Part rausgehauen, den man sich vorstellen kann. Kann ich nur empfehlen, das abzuchecken. Und dann bin ich da so ein bisschen mal in die Vergangenheit gereist. Und die haben auch, glaube ich, schon letztes Jahr, beziehungsweise Anfang des Jahres, kam das Video und Song zusammen rausgehauen. Und das ist äh, Square Up. Und das ist eine, wie soll ich sagen, eine Ode an den Faustkampf, der Menschen darauf verweist, wenn sie Konflikte miteinander austragen, doch bitte auf Waffen und Co. zu verzichten, sondern sich einfach gepflegt zu treffen und die Fresse einzuhauen und ja das ist doch ein gelungenes Ende für diese aggressive Rap-Special-Folge genau, haut euch mal schön gegenseitig auf die Fresse wenn ihr
0: Konflikte habt und äh, dann hören wir uns nächste Folge entweder im Krankenhaus oder bei euch zu Hause im Bett oder wo auch immer naja. Nee, das ist natürlich Spaß. Nein, das ist Friede Quatsch. überall und genau.
1: Rap ist böse. Gewalt ist keine Lösung, aber mhm. wenn man es rauslassen muss, dann bitte zu einem der Songs in unserer Playlist, die wir heute reingepackt haben und nicht an anderen Menschen. Das ist ein ausdrücklicher Hinweis, der zu befolgen gilt. Danke.
0: In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.